0: i czterokrotnie. Kiepsko też miejscami w Krakowie. W środkowym pasie kraju normy są delikatnie przekroczone. Najlepsza jakość powietrza w tym momencie na krańcach południowo-zachodnich i na północnym zachodzie.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: I jest 9:4, to jest magazyn AKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pani Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry i dzień dobry państwu. Czy pani ma dostęp do protokołów z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej? Nie. A powinna pani mieć? Ja tak uważam. No to jaki to jest problem?
3: A to niestety nie jest do mnie pytanie.
2: A pan Paweł Mucha, członek zarządu NBP, powinien mieć dostęp do tych protokołów? W
3: regulaminie tak jest napisane. Że może mieć dostęp? Że ma. Że ma mieć? Nie, że ma dostęp. Wie pan, prawo się pisze, um, używając um, nie, nie przypuszczającego trybu, tylko stwierdzającego trybu. Jak jest napisane, że członkowie zarządu mają dostęp, to członkowie mają zarządu dostęp, a nie pod warunkiem, że...
2: No, Ja Pani tym pytaniem zapewne nie zaskoczyłem, ale też dla naszych słuchaczy i, i słuchaczy przypomnę, że, że Pan Paweł Mucha, członek zarządu NBP... Y były współpracownik bliski prezydenta Dudy, a więc wszystko w ramach jednej partii. Pan prezes Glepiński też przecież związany, nawet jeżeli nie bezpośrednio z pisem, to z partią Jarosława Kaczyńskiego. Publicznie, upublicznił pisma, w których opisuje, jak to ma utrudniane wykonywanie swoich funkcji. Prezes Glepiński wczoraj mówił, że panu muszę chodzi wyłącznie o wynagrodzenie, żeby więcej zarabiał. Czy pani... Czy państwo w czasie ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej przeprowadziliście rozmowę z prezesem na temat pism pana Pawła Muchy, który pan Paweł Mucha wysłał do was, członków Rady Polityki Pieniężnej?
3: Bez zdradzenia jakichś wielkich tajemnic mogę powiedzieć, że tak próbowaliśmy i dowiedzieliśmy się, że to w ogóle nie jest nasza sprawa, to w ogóle nie jest nikt czyja sprawa i w ogóle mamy się nie wtrącać. Ale jeżeli do was wysłano, zostało
2: pismo przez członka zarządu, no to już jest wasza sprawa, bo on do was napisał. Proszę przekazać tę logikę panu prezesowi, może panu odpowie inaczej. E... Wychodzę z założenia, że pani ma większy i kontakt z prezesem Glepińskim niż tu skromny redaktor w Tokafam.
3: No ja próbowałam. Znaczy to jest ściana. Czy zarzuty,
2: które... Sprawy, które upublicznił Paweł Mucha, utrudnianie mu wykonywania obowiązków, brak dostępu do dokumentów są właściwie, można tak określić, spójne z Państwa wypowiedziami członków Rady Polityki Pieniężnej, trójki członków Rady Polityki Pieniężnej sprzed roku, kiedy opowiadaliście o tym, e, tutaj pan profesor Litwiniuk w Tokowem rozpoczął tę wielką dyskusję o tym, jak wam się utrudnia wykonywanie obowiązków. Czy to jest podobna sytuacja
3: w pani opinii? Nie, ja nie wiem, do jakich dokumentów dostęp chciał mieć pan Mucha, nie znam go, nie widziałam go nigdy w życiu na posiedzeniu Rady. Nie wiem co. No, go nie i... może być
2: chyba na posiedzeniu Rady.
3: Pan prezes może każdego zaprosić na posiedzenie. No to pana Mucha rady. nie zapraszam. Wczoraj
2: go bardzo dyskredytował, że tam się nie nadaje do wielu rzeczy.
3: W związku z tym trudno mi się odnosić do tego, jak pan Mucha ocenia, że jego praca jest możliwa bądź niemożliwa do realizacji. W ogóle mówić o tym, jak moja praca jest możliwa do realizacji, a ona jest coraz mniej możliwa do realizacji. Z ciekawostek zgodnie z regulaminem powinniśmy wszyscy dostawać projekt protokołu, żeby się móc z nim zapoznać. Przynajmniej projekt się nim... protokołu po posiedzeniu Rady? Po poprzednim posiedzeniu, żeby móc się z nim zapoznać niż poprawki, ewentualne uwagi przed następnym posiedzeniem tak, żeby był czas je zaimplementować przynajmniej 7 dni. Ostatnio dostajemy w przeddzień posiedzenia Rady. To już dwa razy miało miejsce. Oczywiście uwagi, które zgłaszamy nie są uwzględniane. Argumenty są rozmaite. To jest tak, że pan prezydent dowolnie redaguje te protokoły. Ich zbieżność ze stanem faktycznym jest bardziej przypadkowa niż systematyczna. I, Więc nie wiem, po co panu muszę te protokoły, ale to już jest taki żart na boku. To bardzo, bardzo mało śmieszny żart. No to jak pani w ogóle interpretuje to wszystko, co się dzieje w tej chwili? Nie, To wszystko stoi na głowie. No. Znaczy, ta instytucja wewnętrznie nie pełni swojej funkcji. Nie możemy dostawać analiz, o które prosimy, kiedy zadajemy pytania... To się nie zmieniło
2: od momentu, kiedy państwo to upubliczniliście rok temu?
3: Nie, no jest jeszcze gorzej. Znaczy, zadaje się pytanie na posiedzeniu rady i analitycy czekają na... Decyzję prezesa, czy mogą odpowiedzieć na to pytanie. Jedyny rozsądny kawałek Rady to jest, jak akurat pan prezes wyjdzie załatwiać swoje sprawy, wtedy ktoś inny prowadzi posiedzenie i wtedy rzeczywiście no, to zaczyna przypominać. Kto prowadzi wtedy posiedzenie? Zazwyczaj pan prezes Kochalski. Członek Rady Polityki pieniężnej. Tak, tak, no bo to prezes wyznacza, kto go zastępuje, kiedy on wychodzi. Pani jest chyba przedostatnia albo przed
2: przedostatnia w kolejce, w razie czego?
3: Ja może muszę że nie trzymam. I don't get track, nie, bo to... E ja jestem y, bardzo zainteresowany tym. Z tymi. takich rzeczy, których na przykład nie możemy obejrzeć, to są procesy cenotwórcze. Bardzo nieistotne. To znaczy, rzecz. procesy cenotwórcze? No tak, żebyśmy wiedzieli, jak często się zmieniają ceny i jak dynamicznie poszczególne ceny. Nie jak się zmienia wskaźnik cen, ten in, czynnik inflacji, czy w miara inflacji, którą publikuje Główny Urząd Statystyczny, bo to wiadomo, tylko jak wyglądają na poziomie poszczególnych e, produktów, no bo nie da się na to patrzeć po sprzedawcach, chociażbyśmy tak woleli decyzje o zmianach cen. No to jest fundamentalne, żeby zrozumieć, takie, co się dzieje z inflacją.
2: Takie dane, takie badania są prowadzone przez NBP i są dostępne w dziale
3: analitycznym, tak? No tak, oczywiście. I, I nawet raz je dostaliśmy, ale potem się panu prezesowi nie podobało, co z nich wynikało, więc przestajemy je dostawać.
2: Czyli właściwie od tego roku, kiedy państwo, mówię pan profesor Litwiniuk, pan pan doktor Kotecki i pani, pani profesor, powiedzieliście nam publicznie jak wygląda praca w Radzie Polityki Pieniężnej. Pani dosyć szybko po wejściu do Rady o tym zaczęła mówić. Zmieniło się tylko tyle, że zgodnie z waszą sugestią są dwudniowe posiedzenia, tak? To jest jedyna pozytywna zmiana? Tak. Czyli właściwie można wysnuć taki wniosek, że relacje pana Pawła Muchy są spójne z waszymi, więc ten problem chyba jednak jest, mimo, że prezes go bagatelizuje.
3: Moje doświadczenia uprawdopodobniają relacje pana Mucha. To jest jedyne, co mogę w tej sprawie powiedzieć. Choć ja z, w poczuciu
2: obowiązku i pani, i państwu przypomnę, że m, znalazłem taką wypowiedź. Ona zresztą robi też, m, m, bez mówię, zawrotną karierę w internecie. To jest wypowiedź sprzed roku, kiedy pan Paweł Mucha w programie pierwszym Państwowego Radia mówił próba destabilizacji państwa przez werbalny atak na prezes NBP to działanie na szkodę państwa. Teraz
3: chyba zmienił zdanie. Proszę pytać, <śmiech> przepraszam, proszę o to pytać pana Mucha, bo ja nie wiem, co jemu przyświecało wtedy, nie wiem, co mu przyświeca teraz. Ostatnie pytanie
2: to już o panią ostatnie pytanie w tej sprawie o pani opinię. Czy w pani ocenie są wystarczające powody, by rozpocząć dyskusję nad postawieniem Adama Glepińskiego przed Trybunałem Stanu?
3: Ja to powiedziałam bardzo dawno temu i zdania na ten temat nie zmieniam. Pan prezes nigdy nie powinien zostać prezesem Narodowego Banku Polskiego.
2: A gościem magazynu EKG jest pani profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej. To dobrze, że jest, m, że w czasie ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej nie zostały zmienione stopy procentowe? Nie. A co się powinno wydarzyć? Powinniśmy je podnieść. W ogóle nie ma o tym dyskusji, tak mówił prezes Glebiński. Mowy, pomysłów. Hmm.
3: No i teraz jesteśmy w kłopotliwej sytuacji, bo pan prezes może powiedzieć na konferencji, co chce, a ja, kiedy coś powiem, to muszę się liczyć z tym, że ktoś mi powie, że ujawniam tajemnicę posiedzenia. Jedyne, co mogę powiedzieć, panie redaktorze, to, że jak pan prześledzi y, moją historię w Radzie, już roczną i to jak głosowałam no to ewidentnie to, nie tak, uważam fajnie. obecnego poziomu stóp procentowych za takiego, który sprowadza inflację do celu. I teraz argumentacja, która stoi za tym jest bardzo prosta. i ja mamy już szóstą kolejną projekcję, od kiedy ja je mogę oglądać. Projekcja inflacji, czyli cykliczne dokumenty, tak które jest. są szkowane. I o ile jeszcze, powiedzmy, rok temu to wyglądało, że być może z pewnym prawdopodobieństwem zaczepimy się na górne pasmo odchyleń do celu gdzieś pod koniec roku 2025, wówczas analitycy wy wydłużyli horyzont projekcji o dodatkowe cztery kwartały, po to, żeby pokazać, że może do tego że dojdzie, że kiedyś ta inflacja że kiedyś w celu. Dojdzie, O tyle teraz mamy pewność, w sensie pewność, może źle to powiedziałam, mamy więcej niż 50% szans, że się na górne pasmo odchyleń od celu do końca 2025 Czyli roku... do końca 3,5%. Tam nie, nie zajdzie inflacja, tak? 3,7% jest średnioroczna w 2025 i nie ma w sensie bo Państwo zobaczycie prezentację projekcji w przyszłym tygodniu, więc ja też nie chciałabym mówić więcej niż mam podstawy, no ale inflacja przestaje się obniżać, więc gdyby koledzy, tak domyślam się, przecież nie mogę z nimi rozmawiać, bo oni stracą pracę, ale gdyby koledzy wydłużyli w tym. Z kim Pani roku nie
2: może rozmawiać, bo straci pracę? z
3: analitykami NBP. Gdyby... No ale może Pani
2: poprosić gabinet prezesa, by udzielono Pani odpowiedzi by analitycy? No,
3: no bo, te, bo odpowiedzi nie przychodzą, w sensie może Pan wysłać dowolną już odpowiedzi, one nie przychodzą, albo przychodzą pytania, albo przychodzą w trybie pomidor. No. Nie, ale no, wracając do, do wątków, przepraszam. <grafy> tak. jest, mam przekonanie graniczące z pewnością, że gdyby tym razem również zdecydowali się na ten niestandardowy krok wydłużenia listopadowej projekcji o dodatkowe cztery kwartały, bo to w zeszłym roku argumentacja była taka, że to taki dziwna, ta projekcja taka trochę krótsza, to żeśmy wydłużyli. Więc gdyby to był rok temu początek tradycji i w tym roku chcieli ją wydłużyć, no to ona by w ogóle nie schodziła do celu, tylko utrzymywała się nad nim równolegle. Znaczy, mamy mamy bardzo niepokojącą sytuację i w ogóle nie ma nic pocieszającego w tym, że ścieżka na 2024 jest nie, obecnie nieco niższa niż wydawało się w projekcji lipcowej. To jest wszystko z założeń eksperckich. To nie wynika z czy nowej wiedzy na temat gospodarki. Mamy nieco lepsze odczyty inflacji bazowej. ale o. teraz dokończę. Mhm. Inflacja bazowa na 2025 rok jest na poziomie 4 przy celu inflacyjnym 2,5%.
2: A to, że w przyszłym projekcie przyszłorocznego budżetu na tę chwilę nie założono utrzymania tej obniżonej zerowej stawki VAT na, na żywność, no i zamrożonych cen na energię elektryczną, to, to się przyczyni do wzrostu inflacji, jeśli okaże się, że nowa Rada Ministrów nie, no, utrzyma to wygaśnięcie? Niepoprawnie powiedziałem, ale myślę, że intencja jest zrozumiała.
3: To jest, przepraszam, mu takie jest rano, ja powinna być pogodna, uśmiechnięte do Państwa, więc przepraszam Państwa z góry, ale to jest kolejna bzdura na kółkach po prostu. Nie, czy w sensie moja cierpliwość na wysłuchiwanie tych rzeczy jest ograniczona. Czy kiedy Rada podejmowała we wrześniu decyzję, to miała jakąkolwiek większą wiedzę na temat kwestii fiskalnej, a w nie październiku miała. Nie miała. w październiku miała budżet, w którym nie ma tych e, instrumentów tak I, i co robi zespół analityków, zakłada, że one będą. Bo jakby nie założyli, to by mieli wyższą inflację w 2024. Znaczy, naprawdę, czyli, mamy po czyli... jednej stronie opinię Rady, oczywiście przygotowaną przez analityków i Rada nie mogła z niej, w niej zmienić nawet przecinka. Opinię do budżetu, która jest krytyczna.
2: Przyjęliście krytyczną opinię do
3: budżetu, tak? Bardzo krytyczną opinię do budżetu. Na czym jeszcze posiedzeniu. Krytyczną. Rada nie jest od tego, żeby mówić, czy budżet jest fajny, czy nie fajny, tylko po to, żeby ocenić jego wpływ na procesy inflacyjne. Więc jest opinia, która jednoznacznie stwierdza, że ten budżet nie pomaga obniżać e, inflacji. E, I teraz, e, to jest budżet przygotowany, przypomnijmy, 28 września przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. No tak. Na dzisiaj Rada wygłosiła do tego dokumentu negatywną opinię. W tej opinii jedyne, co jest pozytywne, to że fajnie, że nie są przedłużane te instrumenty, bo przynajmniej to nie będzie stymulowało strony wydatkowej budżetu, czyli nie będzie zwiększało ekspansji fiskalnej. Po czym jednocześnie ten sam zespół opracowuje projekcję, w której pisze, że no, trzymamy wszystkie te instrumenty, bo jak. No nie ma tego bo. Trzymamy wszystkie te instrumenty, no jest ogromna niepewność fiskalna i ta ogromna niepewność fiskalna jest tym, co stanowi duże zagrożenie dla realizacji ścieżki projekcji w rzeczywistości. No to, ta niepewność nie jest ani trochę większa w listopadzie
2: niż była w październiku, nie, 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 niż była we wrześniu to wszystko, niż była w lipcu. O czym pani powiedziała, do czego nas prowadzi? Znaczy powiedziała Pani to dlaczego? Bo, bo, bo co? Co z tego wynika? Bo to, taką kto nie jest ekonomistą.
3: Bank centralny jest od tego, żeby komunikować ludziom, co się może wydarzyć i robić to w sposób wiarygodny. My mówimy w jednym dokumencie czerwone, w drugim dokumencie czarne, albo w jednym żółte, w drugim niebieskie, jakiekolwiek kolory, chcecie chce Państwo brać. Zero spójności w tym wszystkim. Jednocześnie rysujemy takie linie, żeby wyglądało, że decyzje podjęte przez Radę we wrześniu były sensowne. Przecież inflacja się obniża. Inflacja się nie obniża, inflacja nie schodzi do celu. Mamy zbyt niskie stopy procentowe i ta, to, co się będzie działo w przestrzeni fiskalnej jest w tym momencie bez znaczenia, w sensie ta bardzo optymistyczna projekcja, która ma bardzo optymistyczne założenia dotyczące zaprzestania stymulacji fiskalnej. Ale wraz Czaj
2: się zastrzegą, że on oczywiście nie wie, bo to jest autonomiczna decyzja Rady Ministrów i on bla, nic bla, nie mówi. Słuchała pani, czy nie?
3: Nie. A wie
2: pani, że prezes wczoraj domagał się przeprosin od wszystkich, którzy stawiali prognozy, że, że inflacja będzie bardzo wysoka. To jest w ogóle bardzo ciekawe. bo. Inflacja jest bardzo wysoka. Tak, ale wcześniej, że straszyli 20%, 25%, 30% inflacją, w ogóle bardzo ciekawe, bo prezes w ogóle nie bierze pod uwagę zmiennych, które są, pojawiają się, bo na przykład zanim niektóre prognozy straciły na ważności. Rząd zmienił reguły gry, wprowadzając właśnie jakieś programy osłonowe czy stymulacyjne i wtedy wiadomo, że prognozy się rozminęły. W każdym razie domagał się przeprosin, żeby w mediach
3: eksperci przepraszali. Pan prezes jest obywatelem tego kraju, wolno mu się domagać od każdego czego chce.
2: No dobrze, ale ja mam wrażenie, że ta nasza rozmowa y, nie traktuje jako ironiczną, tylko ona jest o bardzo ważnych i kluczowych sprawach. I, I właściwie pani przekaz, jako członkini Rady Polityki Pieniężnej, jak ja na tę chwilę rozumiem, jest taki, że, że y, nie ma sensu słuchać prezesa Glapińskiego. No to ja interpretuję pani słowa, pani oczywiście.
3: Ja, a ja wysnęłam ciężko, nie wiem, czy było to słychać. Panie redaktorze, jest sens słuchać każdego. Znaczy, ja nie wiem, jak pana w dawnych czasach było takie powiedzenie, że od każdego się można czegoś nauczyć. Chociażby tego, czego nie należy robić. Inflacja z nami zostaje
2: i jak prezes Glapiński mówi, że hydra inflacji już yy, za nami, to rozumiem, że pani tego nie kupuje.
3: Nie no, nie kupuje. I to nie to, że nie kupuje tej narracji, tylko to po prostu nie jest prawda. Po pierwsze, inflacja 6,5 jest cały czas ponad Prawie trzy razy, dwa i pół razy powyżej celu. E, w związku z tym dyskusja o tym, że żeśmy skończyli z inflacją jest absurdalna. Znaczy, proszę, ja, ja czasami mam takie No mi teraz będziemy
2: się... mieli wyższą inflację. No zresztą nawet prezes zeszłej mówi, że listopadzie i grudniu będzie wyższa. No my też widzimy, co się dzieje z tymi regulo regulowanymi przez rolę paliw. Będ... Najpierw je zaniżono, teraz one odbijają, więc to będzie miało wpływ na inflację.
3: W wczoraj była w IMF-ie, w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, taka konferencja na Cześć na Rogoffa, To bardzo znany ekonomista, i występowało na niej Jerome Powell, prezes banku FED, był prezes banku Izraela, była Gita Gopina, czyli główna ekonomistka e, Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No i oni tak opowiadali o procesach cenowych, inflacyjnych i walce z inflacją na całym świecie. E, nie było nikogo reprezentującego Europę, no ale być może nie było to bardzo konieczne. I, i jakby... Czasami sobie słucham tych rozmów, no i tak przychodzi Paul i mówi, no nie mamy pewności, czy stopy na poziomie 5, 25, 5, 50 są wystarczające, by sprowadzić inflację do celu w kraju, w którym inflacja jest poniżej 4% i oni widzą cel w zasięgu w 2024. My żyjemy w kraju, w którym inflacja za pomocą magii i sztuczek chwilowo wynosi 6,5%. I prezes Banku Centralnego wychodzi i ogłasza, że skończyliśmy walkę z inflacją. Znaczy ja po prostu czasami jak się przenoszę pomiędzy tymi światami, takim światem, w którym ludzie mówią tak, jak jest. I tym, jak my w Polsce rozmawiamy o różnych sprawach, to znaczy no, naprawdę to jest jak przenoszenie się pomiędzy językami, granicami krajów, czasami bruch lewostronny na prawostronę. No, no, to jest absurdalne po prostu, co my mamy w Polsce. Mamy zdecydowanie niepokojącą sytuację. Inflacja nieschodząca do celu w horyzoncie 2025 oznacza, że jeżeli wydarzy się cokolwiek niepewnego na świecie, na przykład kolejny skok, cen energii, cen żywności, cokolwiek innego, to horyzont doprowadzenia inflacji do celu będzie jeszcze bardziej odsunięty w czasie. Naszą rolą, naszą jako Rady Płytki Pieniężnej jest dać Państwu wszystkim poczucie bezpieczeństwa, że my sprowadzamy inflację do celu tak bezpiecznie i tak szybko, jak możemy to zrobić. A my mówimy a nie, no w ogóle już jest skończone, metanem, w ogóle idziemy do domu, kydra inflacji poszła. No przecież to jest absurdalne.
2: Pani profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję Państwu i miłego dnia, życzę miłego weekendu.
2: Informacje w Radiu
1: Tuk
3: EKG
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Przewodnik Talk FM Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Sponsorem programu jest Medicata. Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran. Wspierające układ nerwowy.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Marian, mm? powiedz coś
4: po
5: Black blackwixowemu.
1: No dobra. Niskie ceny w Media ekspert. Gotowi na mega okazję Black Wix w Media Expert? Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Wix w Media Expert. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą.
0: 9.24. Filip Kakusz. Zapraszam. Rośnie kolejka samochodów ciężarowych przed przejściem granicznym w medyce na Podkarpaciu. Niektórzy kierowcy będą musieli poczekać na odprawę ponad 4 dni, czyli około 109 godzin. Kolejki przed granicą spowodowane są protestem przewoźników, którzy blokują auta ciężarowe na przejściach między innymi w Korczowej i do Rochusku, na bieżąco przepuszczają jedynie autokary, transporty z żywnością, pomocą humanitarną i paliwami. Amerykański departament Stanu zgodził się na sprzedaż Rumunii czołgów Abrams. Kontrakt wart jest ponad 2,5 miliarda dolarów. Podaje agencja Reutera. Według medialnych doniesień Bukareszt otrzyma 54 używane maszyny. Kolejny raz wieczorem na ulicach Madrytu protestowali przeciwnicy ostatnich działań Pedro Sancheza. Dotychczasowy premier Hiszpanii, który próbuje zbudować większość parlamentarną po ostatnich przyspieszonych wyborach, porozumiał się z partiami katalońskich separatystów. Sanchez w zamian za poparcie chce objąć amnestią osoby odpowiedzialne za nielegalne referendum w sprawie niepodległości Katalonii sprzed sześciu lat. Wicedyrektor Caritas z archidiecezji Białostockiej wystąpił z kościoła katolickiego na antenie Radiotok FM stwierdził, że kościół stał się korporacją Nastawioną na gromadzenie pieniędzy i gardzącą
6: prawdą Jakub Medek Sebastian Wiśniewski pracował w białostockim Caritasie 16 lat Ostatnich kilka jako jego wicedyrektor Na antenie TOK FM wspominał m.in. o tym, jak potraktowano kobietę Która przed Bożym Narodzeniem przyszła prosić o pomoc w opłaceniu rachunków za prąd Niech pani kupi
1: świeczkę, nie? karitas. Akurat grudzień są rozprowadzane świeczki Będzie pani miała wtedy i ciepło, i wiadomo, widno
6: Jak mówił Wiśniewski, kościół i karitas są nastawione głównie na zbieranie pieniędzy. Te jednak wydawane są na inne cele niż potrzebujący. Na nieruchomości,
0: na remonty, na figurki, na różnego rodzaju splendor zewnętrzny, a nie
1: na co ludzie dawają, dają te
6: pieniądze. Karitas Archidiecezji Białostockiej nie komentuje decyzji Wiśniewskiego. Formalnie wciąż jest on wicedyrektorem instytucji. W związku z apostazją na pewno jednak straci pracę. Jakub Medek, to KFM.
0: Kolejne informacje o 9.40. Pogoda. Piątek będzie pochmurny na przeważającym obszarze Polski, także słaby deszcz. 8 stopni pokażą termometry na Suwalszczyźnie, tam jednak więcej rozpogodzeń. 10-11 stopni w środkowej części kraju, 12 miejscami na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: To jest druga część piątkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. W naszym studiu pan Konrad Sadurski, Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Joanna Solska, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Aleksandra Sobczak, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry jak jesteśmy po konferencji prezesa Glapińskiego, w ogóle nie, nie wiem, czy macie to takie wrażenie, że on wie, że my go oglądamy i słuchamy i, i on po prostu tak specjalnie on, ta ta przyjemność. on ma taką przyjemność, bo wie, że tam w tych mediach go oglądają, słuchają i że będą się tym zajmować, cytować i to w ogóle cały piątek o tym będzie. Był wątek o kobietach. Kobiety głosy, przepraszam, ja wiem, że jesteśmy w audycji ekonomicznej, ale po prostu mnie za każdym razem zadziwia, że ten człowiek w ogóle robi takie rzeczy. Kobiety najczęściej głosują jakich partnerzy?
5: No to jest Korwin. Mikke bardzo szerzył ten... A mówił Glapiński. No to tak, tak to daleko? jest taki ty, ty, typowy taki y, protekcjonalny seksistowski pogląd w pewnych kręgach, no ale jest to nieprawda, po prostu widzimy, widzimy, że jest to nieprawda, między tym jak głosują kobiety i mężczyźni jest bardzo duża różnica gdyby głosowały tylko kobiety to na przykład w Sejmie nie byłoby w ogóle Konfederacji, PiSu byłoby dużo mniej byłoby dużo więcej Lewicy, Koalicji Obywatelskiej także y, te wybory kobiet są, są zupełnie inne.
2: I nie powiem, że ten temat zostawiamy bo jest mniej ważny, bo ja uważam, że y, ta konferencja jest jednak jakąś całością. Świadczy o tym, jaki mamy bank, jakiego mamy prezesa y, i ta wypowiedź, choć no, nasza audycja jest y, o ekonomii, y, to ta wypowiedź jest tak dalece niepoprawna i, i właśnie też w naszej audycji... Pomiętym...
7: nie nierzeczywista, bo to nie tylko kwestia poprawności. Nie, nie, źle diagnozuje cały, rzeczywistość. Cały proces jest
6: nierealny w no ogóle. No ale prezes to... pozwolił sobie też parę razy na uwagę, że żeby sprawdzić ceny, w końcu wybrał się do sklepu.
5: No. I, I dwa zbiec. razy
6: kupował sklep. Znaczy kupował chleb. 2,60 chyba, czy 2,90 za chleb baltonowski. Nie wiem, gdzie on to kupował. Trwają poszukiwania tego sklepu. No ale to też jest takie... ma no, no, taki
2: specjalny, wiesz, sklep. Tak ja myślę, mm. taki. Pamiętacie, takie zdjęcia Morawieckiego, jak chodził w jakimś sklepie przy okazji tego forum ekonomicznego i tam wszystko było za złoty albo za złoty pięćdziesiąt. To 50.
5: taki, jak był taki film Goodbye Lenin.
2: Tak, był taki film, <grym> tak.
5: Ale ja się chciałam jeszcze do tych kobiet odnieść, dlatego, że to jest generalnie... Y, nie, pro... nie,
2: proszę Cię, nie do kobiet, tylko do tego, co Glapińskiego do Glapińskiego,
5: mówi. oczywiście, dlatego, że y, to, jest, to jest szerszy problem, dlatego, że ten pan jest szefem, tak? To nie jest tylko y, Mówię, Nominat polityczny, który mam nadzieję wkrótce stanie przed Trybunałem Stanu, ale jest szefem, ma jakiś zespół przed sobą i takie dosyć w sumie przemocowe wypowiedzi no, dotykają też pracownic, które, które tam chciały być być może traktowane z szacunkiem, jako ekspertki, no i jest tym, jest tym najwyraźniej problem. Ten problem nie dotyczy tylko kwestii płci w NBP, bo jak przyjrzymy się ostatnim konfliktom, które prezes Glapiński sam wywołał, to on reaguje na krytyczne, ale merytoryczne uwagi swoich podwładnych i współpracowników w sposób agresywny. Oskarżając, zastraszając, umniejszając tych ludzi. I to są publiczne komunikaty. Także to też warto, warto zwrócić uwagę na to, że tam się coś naprawdę bardzo poważnie dzieje, nie tylko jeśli chodzi o samą politykę Narodowego Banku Pol Polskiego, tylko też no, przemocowy sposób zarządzania. Ja to teraz chciałbym, żebyśmy
2: omówili nie tylko konferencję wczorajszą, ale też i to, co się dzieje w ostatnich dniach. No, e, powinniśmy rozmawiać o NBP w kontekście inflacji i to byłoby i uzasadnione i myślę, że takie dosyć oczekiwane. No ale e, z drugiej strony nie sposób nie mówić o instytucji. E, pani profesor Tyrowicz e, kilka minut temu opowiadała właściwie nie wiem, jak to nazwać. No, moim zdaniem straszna rzeczy o tym, jak funkcjonuje bank, jak wciąż ogranicza się dostęp do danych, jak niespójne są te komunikaty i właściwie ja zaryzykuję użycie tego słowa. Mnie to brzmiało, o, jeszcze się zastrzegam, jak manipulowanie danymi po to, by efekt, który będzie zaprezentowany, był lepszy. Mamy historię pana Pawła Muchy, który jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, przysłany Przepraszam, nie. Był współpracownikiem prezydenta Dudy, teraz jest w zarządzie i prowadzi z, i zarząd czy prezes Glapiński poprzez całą instytucję prowadzi z panem Muchą otwarty dialog o jego funkcjonowaniu w ramach zarządu. Pan Mucha mówi, że ma ograniczony dostęp do danych. Prezes wczoraj mówi, że właściwie on się na niczym nie zna i walczy tylko o pieniądze. No co tu się w ogóle dzieje? No to jest... to...
7: Druga kadencja pana prezesa Glapińskiego, gdzie w zasadzie on się wypowiada zarówno w imieniu Rady Polityki Pieniężnej całej, jak i w imieniu Zarządu Banku. I dopóki tych troje członków Rady Polityki Pieniężnej nie dołączyło do Rady, a oni byli wskazani przez Senat. Nikt się przeciwko temu nie buntował. Rada była niema, Rada była anonimowa, nie wtrącała się. To, co mówił prezes, on cały czas podkreślał, że on mówi w imieniu całej Rady. Najwyraźniej cały czas tak funkcjonował zarząd i to nikomu nie przeszkadzało. Ja się zastanawiam, co się teraz zmieniło. Pana Muchę Wskazał do zarządu prezydent i to wtedy spekulowano, że druga kadencja prezesa Glapińskiego wcale nie jest pewna i nie wiadomo było, czy prezydent go wskaże. I były takie komentarze, że to była transakcja wiązana, że prezydent wskaże pana Glapińskiego na prezesa, ale jednocześnie w ramach tej transakcji prezes przyjmie y, jego bliskiego współpracownika, co się stało. Y, mam wrażenie, że prezes chciał go potraktować jako figuranta, tak samo jak wszystkich innych. i był jakiś impuls, że on się na to nie godzi. I jeśli teraz ja słyszę, że prezes mówi, że to jest osoba kompletnie niekom niekompetentna, że on przychodzi, no musi przychodzić do pracy raz w tygodniu, bo wtedy jest zarząd i walczy o swoje pieniądze, to ja chciałabym zapytać, dlaczego on go przyjął do zarządu Narodowego Banku Polskiego, który dba o stabilność waluty? Więc tutaj oprócz tego, że mówimy o maglu, bo to już są rzeczy, które, o tak których się rozmawia w maglu, to ja dopatruję się w tym wielkiej polityki, bo ja nie wierzę w to, że pan prezydent nie wie, co y, zrobił, czy co zrobi, co planuje zrobić jego bliski współpracownik. Wydaje mi się to mało realne. Tylko, że widzimy, że pod tym dywanem kłębią się y, w Brytany, ale Całą resztę możemy tylko spekulować. O co tu chodzi?
2: No Tak to wygląda. No, nie, też nie wierzę, żeby Paweł Mucha nie uprzedził prezydenta Dudy o tym, że upubliczni te pisma, że ten spór może e, wypłynąć. Zresztą wskazówką też było wczorajsze zachowanie prezydenta Glapińskiego, który opowiadał bardzo e, miło, wypowiadał się o panu prezydencie Dudzie. Nawet e, Publicznie Adam Glapiński publicznie powiedział nieprawdę o procedurze powołania prezesa NBP po to, żeby i jeszcze uwypuklić rolę prezydenta Dudy, że to prezydent go powołuje, a Sejm tylko tam potwierdza, a jest odwrotnie. Pre prezydent wysyła kandydata, ale zatwierdza Sejm. No jest to opisane w Konstytucji, łatwe do weryfikacji. No ale przecież to, to jest wszystko publiczne. No, to, to, to godzi jednak wizerunek tej instytucji, ale najważniejsze jest to, że relacja jest spójna z tym, co mówią członkowie Rady. Czyli mamy do czynienia z prezesem, który utrudnia osobom powołanym do poszczególnych organów banku wykonywanie swoich obowiązków. A to już jest problem.
6: I to jest nowa okoliczność z tego wszystkiego. Znaczy, prezes Glapiński od samego początku urzędowania Stworzył strukturę, chciał stworzyć strukturę feudalną w NBP, podporządkować sobie wszystkie departamenty, wszystkich ludzi z zarządu. E, ma prawo organizować taką pracę, ale również Radę Polityki Pieniężnej próbował podporządkować, która jest ciałem zupełnie niezależnym. E, ograniczał dostęp do danych, ograniczał dostęp do.
2: Ogranicza. E, e, Pani Tyrowicz powiedziała, że wciąż, wciąż. ogranicza. No tak.
6: Wciąż. Gdyby, gdyby nie trzech nominowanych kandydatów e, przez Senat do Rady Polityki Pieniężnej, my byśmy nie wiedzieli w ogóle, na czym polega ta praca. E, I ona,
7: I że, jest problem. że
6: jest problem. Ona polegała, właściwie to prezes to w którymś momencie wyartykułował, zgłaszając e, kontrpretensje do, e, do, uwag, do uwag trzech niezależnych członków e, Rady z, e, nominowanych przez Senat. On powiedział, o co państwu chodzi... Dostajecie Państwo pieniądze, yy, decyzja jest kolegialna, zostaliście przegłosowani. Dlaczego krytykujecie tę decyzję? Przecież to jest skandal, że Wy krytykujecie tę decyzję. Znaczy, to pokazuje jego sposób myślenia. Yy, ludzie dostają pieniądze mają siedzieć cicho. Członek zarządu Mucha dostał pieniądze, o co tak. mu chodzi? Że za mało dostał pieniędzy. Znaczy to jest takie, takie proste rozumowanie prezesa Glapińskiego. Przysiąd... nie tylko
2: prezesa Glapińskiego, to środowiska PiSu. No pan Ma no powiedział ostatnio w prostacie. że mógł być premierem z rządu PiSu, a nie chciał. No wyobrażacie sobie? No nie chciał być nie premierem panu.
5: rządu PiSu. Mhm. Hmm? No i tak wszyscy
2: w głowie się nie mieści, no przecież, no, ale, ale, ale jakie, jakie są wnioski z tego, bo my tak sobie tutaj mówimy, ale co to znaczy. Ja jeszcze wszystko? chciałem
6: tylko jedną to, rzecz to dodać to do tego. To znaczy, w sytuacji, kiedy, mm, kiedy właśnie e, wczoraj na konferencji prasowej Prezydent Klapiński powiedział no w zasadzie tak protekcjonalnie o, o swoim członku zarządu, o panu Muszę, że, że on się po prostu domaga większych pieniędzy i tylko tyle. I sprawa jest zupełnie prosta. Otóż nie chodzi o większe pieniądze. Chodzi o to, że jeśli są zasady prawa, o ile się orientuje pan Mucha był prawnikiem, jest prawnikiem, jest prawnikiem. więc... Ma też odpowiedzialność prawną, więc zdaje sobie sprawę z tego, że w sytuacji, kiedy ktoś przyjdzie, zapuka do NBP-u, zacznie sprawdzać różne rzeczy, zacznie wierzyć pretensjom, uwagom zgłaszanym przez niezależnych członków Rady Polityki Pieniężnej i śledzić, jak wygląda ten proces decyzyjny, to wtedy mogą się zacząć poważne problemy i też odpowiedzialność. I to jest, pan Mucha sobie zdał z tego sprawę. Niezależni członkowie Rady Polityki Pieniężnej zdają sobie z tego sprawę, moim zdaniem prezes Grapiński wciąż sobie z tego nie zdaje sprawy. Zresztą podobnie jak prezydent. Znaczy, uważają, że jak gdyby e, ich wola stanowi prawo. Podpis prezydenta stanowi prawo. E, wola prezesa Glapińskiego też jest Wracamy do tej
2: dyskusji. W studiu teraz mówił Konrad Sadurski, wcześniej Anna Solska, Aleksandra Sobczak. Słyszymy się po informacjach.
1: EKG: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od światowych rynków. O po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
6: 14.40. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso.
5: www.rotenso.com Reklama
1: Hity Stokrotki Makaron Lubella 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch A z aplikacją Sosłowicz 4,49 za duży słoik, jeśli kupisz dwa Stokrotka, ekstra ceny na uwadze mamy
2: Paliłam od lat.
1: Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a piątego dnia już nie paliłam. Dzięki desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj, też kup Desmoxan i rzuć palenie. Cytyzyna 1.5 mg tabletki przeciw nadwrażliwość na którąkolwiek substancję niestabilna dławica piersiowa zaburzenia rytmu serca niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu ciąża karmienie piersią Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub
2: farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aflowarm.
1: Polskie tenisistki w finałowej rundzie prestiżowego pucharu Billie Jean King w Sewilli. Widzimy się na korcie od 7 do 12 listopada Oglądaj w pilocie
6: WP
4: do świata luksusu, komfortu i zaawansowanej technologii Mercedes-Benz właśnie ruszył sezon gwiazdnych ofert z promocyjnym finansowaniem Lease and Drive dla przedsiębiorstw w ofercie prawdziwie gwiazdorska obsada dynamiczny CLA od 1122 zł rodzinny GLB już od 1203 zł a przestronny GLE Coupé od 2756 zł netto miesięcznie nie czekaj, sprawdź ofertę samochodów dostępnych od ręki w Mercedes-Benz Store na mercedes-benz.pl
1: Ręcznie zwijane, certyfikowane, obficie naciane Rogale świętomarcińskie Przybyły do Lidla prosto z Wielkopolski Z piekarni z 30-letnią tradycją Ale lepiej jest zjeść niż o nich słuchać Rogal świętomarciński Aż 200 gramów tej słodkiej przyjemności Cena przed obniżką 7,49 za sztukę A teraz 46% taniej Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 Tak, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 Cukiernia w sercu Lidla
5: Marian, hmm? powiedz coś po Black owemu?
1: No dobra. Niskie ceny w Media Expert. Gotowi na okazję? Black Wix w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1449 zł. Teraz za jedyne 1199 Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Black Wix w Media Expert. Tylko teraz Mediamarkt. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Na laptopy, smartfony i inne wybrane kategorie. Kup w zestawie minimum dwa produkty, a im więcej wydajesz, tym wyższy rabat dostajesz. Szczegóły i regulamin w sklepach i na mediamarkt.pl. Let's go! Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9.42. Filip Kekusz zapraszam. Parafować umowę koalicyjną mają dziś w południe liderzy Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy. W dokumencie, jak mówił choćby Szymon Hołownie, mają znaleźć się priorytety programowe, a także zapewnienie o współpracy opartej o dialog. Nie będzie natomiast protokołu rozbieżności. 50 tysięcy Palestyńczyków uciekło wczoraj z północnej części strefy gazy na południe korytarzami humanitarnymi utworzonymi przez Izrael. Wczoraj weszły w życie nowe ustalenia, na mocy których codziennie wprowadzane będą cztery godzinne przerwy humanitarne we walkach. Jednocześnie ponownie częściowo otwarte zostało przejście graniczne z Egiptem w Rafach na południu strefy. Wjechało przez nie 65 ciężarówek z pomocą humanitarną, a to, jak wskazuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, kropla w morzu
1: potrzeb. Słuchasz informacji, to kefem.
0: Tylko w jednym mieście w Sudanie, al w ciągu dwóch dni zginęło 700 osób. To rezultat kolejnych walk między wojskiem a paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia. Wojna domowa w Sudanie toczy się od połowy kwietnia, często w terenach zabudowyowych. Al jest stolicą regionu Darfur Zachodni, który w przyszłości był pustoszony przez czystki etniczne, w których brał udział obecny dowódca sił szybkiego wsparcia. Mieszkańcy zagrożonego podtopieniem tuwalu będą mogli osiedlać się, mieszkać i pracować w Australii na specjalnych prawach. Premierzy obu państw podpisali porozumienie w tej sprawie. Tuwalu to archipelag na Pacyfiku, sześć atoli i trzy wyspy, z których żadna nie przekracza pięciu metrów nad poziomem morza. W minionym stuleciu poziom otaczających go wód oceanu podniósł się o 20 cm. Traktat przewiduje w szczególności swobodę przemieszczania się, a prawo do przeniesienia się do Australii będą mieli zapewnione wszyscy mieszkańcy Tuwalu, czyli 11 200 osób. Pogoda. Będzie się chmurzyć, w większej części kraju będzie też padać słaby deszcz. Najwięcej rozpogodzeń na północnym wschodzie, ale tam też najchłodniej. 8-9 stopni, 10 stopni w Lublinie, Katowicach i Krakowie, 11 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Ostatnia część piątkowego wydania magazynu EKG. Pani Janna Solska, pani Aleksandra Sobczak i pan Konrad Sadurski są naszymi gośćmi. To Poproszę o puentę tego tematu, o którym mówiliśmy, sprawy omawianej, czyli konflikt, kolejny konflikt, który jest publiczny wewnątrz Narodowego Banku Polskiego, zachowanie prezesa Glapińskiego. No, zapytam wprost, czy, czy sądzicie i uważacie, że to zmierza, albo powinno zmierzać w stronę e, dyskusji i debaty, czy prezes nie powinien e, e, odpowiadać konstytucyjnie za, za to, co robi. Czy no, musi
7: odpowiadać. My za chwilę z tego małego magla się przeniesiemy hmm. do Trybunału Stanu, bo te rzeczy, ja o których sposób. już wiemy, zarzut łamania prawa wystarczy do tego, żeby postawić prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. I to jest rzecz najpoważniejsza, jaką sobie można wyobrazić. A przynajmniej, żeby nie bagatelizować,
2: jak rozumiem, tego, co już czym dysponuje opinia publiczna, tak? No bo, bo, bo nie to
5: nie, nie
7: można nie dla
5: dobra instytucji i dla dobra y, państwa w przyszłości. Dlatego, że to, co teraz już wiemy, y, to, y, no, y, to zasad, wiemy, tak? że w bardzo trudnym dla polskiej gospodarki czasie y, były ukrywane dane przed najważniejszym organem, takim jak RPP, y, które świadczyły o tym, o, o tym, jak powinny być podejmowane decyzje, y, najważniejsze decyzje y, dotyczące naszej y, gospodarki to nie można tego puścić płazem. No I to niezależnie od tego, jak, jakie ekipy będą rządziły w przyszłości, osoby powoływane na tak wysokie stanowiska muszą wiedzieć, że za takie działania jest odpowiedzialność. Więc y, ja bym nie traktowała tego Trybunału Stanu jako jakąś najgorszą rzecz, która może się zdarzyć, jakąś ostateczność, tylko konieczność. Ale, ale po bo to konieczność. Jest
2: tak, że jak rozmawiamy i mam nadzieję w debacie publicznej będzie rozmowa, a przynajmniej y, sprawdzenie, czy na przykład y, jakąś odpowiedzialność za polityczne kierowanie prokuraturą poniesie pan Ziobro, to choć ma to ogromne znaczenie i taką gatunkową też wagę ciężką, to mam wrażenie, że to jest trochę inna rozmowa niż prezes NBP, bo to z założenia powinna być niezależna instytucja odseparowana od polityki i politycy nie powinni angażować się, bo nam wszystkim zależy na niezależnym banku. Ja nie mówię o tym dlatego, że teraz chcę bronić Glepińskiego, jestem od tego jak najdalej, tylko już sobie wyobrażam tę dyskusję, którą odbędzie Będziemy my jako publicyści, dziennikarze, ekonomiści, którzy też będą musieli i będą przez nas pytani, prawnicy i politycy wreszcie, że no to tak, ale, za, no ale to jest taka wyjątkowa instytucja, jak raz podniesiemy rękę na prezesa NBP-u, no to nie wiadomo czym to się później skończy.
6: Znaczy sprawa wydaje mi się jest prosta, to znaczy... Chociaż po to, pro... to
2: było pytanie Oli. Ale
6: okay, <laughs> pan radni? nie, nie. Ja... Znaczy, no to po to wprowadzono tyle bezpieczników w różnych ustawach, w konstytucji, w ustawie NBP, które miały zapewnić niezależność Banku Centralnego, żeby on był niezależny. Ale nikt nie przewidział tej sytuacji, że ta niezależność będzie podważana od środka. Także sam jak tutaj, się zrzeknie
7: prezes tak, tej wielokrotnie tutaj siedzimy,
6: broniliśmy niezależności y, NBP, Banku Centralnego, różnych prezesów przed naciskami z reguły ministrów finansów, premierów rządów, którzy chcieli obniżki stóp, bądź protestowali przeciwko no tak. podwyżkom stóp.
2: Pamiętam, Natomiast Miller chciał obniżki stóp to powiedział, że w go czego do Rady Polityki Pieniężnej nowych członków, jak tam... Tak. O ile dobrze pamiętam, Miller. Natomiast
6: tutaj, w tej sytuacji bez. mamy takiego prezesa, który y, podważył sam tą niezależność od środka, który y, miał być apolityczny, a każde jego wystąpienie jest w 50% polityczne. Połowę czasu swojego Antonowego poświęca na chwalenie rządu, z którym się w ogóle nie kontaktuje i tak dalej, i tak dalej. Tak. Musi mieć robocze spotkania, chociażby po to, żeby dyskutować w Komitecie Stabilności Finansowej z przedstawicielami rządu o różnych rzeczach i z szefem Komisji Nadzoru Finansowego. Opowiada przeróżne rzeczy. W zasadzie to, no te stand-upy sprowadzają się również do tego, że chwali Najlepszy rząd, najlepsze NBP, najlepsza polityka, a mamy jedną z większych inflacji w a to Europie. To wina
7: ekspertów wczoraj. To wina
6: ekspertów, tak. No, więc to jest, to jest nieprawdopodobne, jak jedna osoba, która dostała została wyposażona przez prawo w taką, no w takie atuty niezależności, atrybuty niezależności, sama z tego dobrowolnie zrezygnowała. Nie możemy mieć w tej sytuacji żadnych obiekcji, tak. dlatego że, no to jak gdyby zrezygnowanie z tej niezależności politycznej doprowadziło do tego, że naprawdę płacimy tą cenę wysoką jako społeczeństwo w postaci wysokiej inflacji.
2: No o tym też tak rozmawiam na przykład dzisiaj panią profesor Tyrowicz, że to, to było o tym ta rozmowa, że my tę cenę będziemy jeszcze płacić. Czy ty, ale masz podobny problem? Te, po, podobne zdanie, że... Absolutnie tak. Mhm.
7: Trybunał stanu paradoksalnie może niezależność Narodowemu Bankowi Polskiemu przywrócić.
2: Ja mam tak, tak sobie wyobrażam. Po pierwsze, ja nie jestem w stanie przesądzić, jaki byłby werdykt. Jeśli się okaże, że wszystko jest w porządku, świetnie. Druga sprawa. Nie miałbym takiej obawy, że otwieramy takie wrota i za każdym razem nowa władza czy nowa większość w Sejmie odwoła sobie prezesa NBP, bo ja sobie to wyobrażam w ten sposób. Wystarczy przestrzegać prawa ustaw, regulaminu, zasad i tradycji, na którą się ostatnio powołują. Jakie to proste. Uczciwi nie muszą
5: się bać. I Uczciwie konstytucji, nie mają się która czego
2: bać. mówi
7: dokładnie, co jest celem Rady Polityki Pieniężnej. I
2: wyobrażam sobie, że... W przyszłości, no przecież będzie jeszcze wielu prezesów Narodowego Banku Polskiego, będą tak postępować i wtedy obawa o to, że zmieni się większość w Sejmie, która będzie mogła postawić urzędującego prezesa przed e, Trybunałem Stanu, no nie, nie będzie konieczna, dlatego że jeżeli się postępuje w zgodzie z obowiązującym prawem, no to, to nie ma się czego bać. Bo jeszcze mam do Was jedno pytanie, tak by zakończyć ten tydzień w magazynie KG z prawą, która też jest e, patrzę w pustą kartkę, bo miałem zapisane to pytanie, ale chyba je pamiętam. E, nie mogę znaleźć tej kartki. Sprawa, która też jest omawiana. Dlaczego tak istotna jest funkcja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego? Bo, bo podobno PiS chce jeszcze przedłużyć ten swój żywot w rządzie, między innymi by wykorzystać ten czas na powołanie szefa KNF-u. To jest rzeczywiście tak wielka władza?
7: To jest ogromna władza nad całym rynkiem finansowym, a więc nie tylko bankami, ale ubezpieczycielami, y, funduszami emerytalnymi. I to jest najkrócej mówiąc Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza wszystkie obsady, nominacje dla prezesów, dla zarządów. Więc jest to potężne narzędzie władzy, bo ona może wymusić na, na ubezpieczycielach czy bankach takie działanie na ich prezesach, które jest wygodne Komisji Nadzoru Finansowego. I jest takie niebezpieczeństwo, że Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie, może się nie kierować dobrem rynku, tylko dobrem y, ludzi, którzy, kto, którzy mianowali prezesa. Skąd się bierze moja wątpliwość? To były prezes Komisji Nadzoru Finansowego proponowała Pówkę Bankierowi Czarneckiemu. I ja w tym momencie zwątpiłam w rzetelność tej instytucji. Instytucji.
6: A co było po tej propozycji?
7: Pojechali do prezesa do NBP, prześli, bo to właśnie mimo że te dwie przejść. funkcje są kompletnie od siebie nieuzależnione. Także przewodniczący się...
6: komisji był uczniem, yy, znaczy studentem prezesa Klapińskiego. No. To jest sprawa, która jest wciąż niewyjaśniona, mimo tego, że Teraz zaczęła sprawa pana Chrzanowskiego. Wyprosili
7: dziennikarzy. Ze z rozprawy? Tak, tak. Moja koleżanka była i została Zaczynają się
6: po wyborach dzieć magiczne rzeczy. Nagle rozprawa się rozpoczęła. Ale wiecie, że
2: to jest sprawa sprzed pięciu lat tak, 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 tak Ona raz
6: miała być wznowiona To było w momencie po wybuchu wojny W Ukrainie I została przełożona
2: Ja rozumiem w ten sposób Komisja Nadzoru Finansowego Rzeczywiście Musi zaakceptować na przykład Powołanie prezesów banków Nie tylko tych komercyjnych, ale i państwowych podejrzewam że wraz ze zmianą władzy i nadzorem nad spółkami skarbu państwa w wielu firmach będą zmiany no ale to, to co to dywidendy dla akcjonariuszy przecież to czy wypłacać tak? czy nie tak czy dlatego to jest, czy... mhm.
6: Z, Warto, obsada stanowisk w instytucjach, y no, wszystkie banki są y komercyjne poza, poza BGK, który jest państwowy. Y Tylko y mają różnych właścicieli. Tak, różnych Jestem. właścicieli, ale tam, gdzie Skarb Państwa ma y rolę dominującą... Y nie będzie można na przykład wymienić prezesów.
7: No to będą pełniące obowiązki prezesa. No i zostaną ci, którzy są, czyli wybory wygrał kto inny, a faktycznie najważniejszymi instytucjami państwa kierują ludzie mianowani przez Prawo i Sprawiedliwość, którzy nie kierują się dobrem tych instytucji, tylko dobrem swojej partii. To jest groźne.
2: No tak, a można by po prostu się umówić, że szukamy profesjonalistów, ale to jest chyba jakiś nietypowy Nie modne. Nie modne, nie modne. E, proszę, na końcu mamy chwilę to jeszcze zdziwienia. Aleksandra Sobczyk.
5: Ja mam zdziwienie dotyczące tego, że się bardzo mało w Polsce mówi o naprawdę bardzo ważnym temacie za oceanu, ale dotyczącym naszego życia, bardzo bezpośrednio naszego życia, e, bo w tym tygodniu zaczął się wielki proces wytoczony przez 41 stanów, przez prokuratorów generalnych reprezentujących 41 Stanów USA przeciwko Mecie, czyli Facebookowi i Instagramowi. I to jest proces, którego, który jest kontynuacją takiego wydarzenia sprzed dwóch lat, które może już mało kto pamięta, jak z Facebooka i Instagrama, czyli z koncernu Meta, odeszła sygnalistka, która wyniosła stamtąd dużą, dużą ilość dokumentów, a potem była przesłuchiwana przez kilka godzin przed kongresem. I z tych dokumentów wynikało między innymi to, że koncern y, wiedział, że korzystanie z jego mediów społecznościowych bardzo źle się odby odby odbija na psychice dzieci. I były wewnętrzne badania, naprawdę niepokojące liczby pokazujące, jak e, dzieci no, zapadają na zdrowiu psychicznym po korzystaniu z tych aplikacji. Koncern postanowił to ukryć i nie modyfikować swoich produktów, e, żeby nie tracić pozycji rynkowej, tak? No bo na, na tym uzależnianiu, na przyklejaniu się dzieci do telefonów e, po prostu zarabia, zarabia pieniądze. No i i przez te dwa lata, ja szczerze mówiąc, no już trochę zwątpiłam, myślałam, że kon kongres przesłuchał, nic się nie dzieje, a tymczasem, no tych, wielka grupa prokuratorów prowadziła śledztwo i teraz, teraz złożyła pozew przeciwko tej firmie. Pewnie to się, nic się szybko tutaj nie wydarzy, takiego przełomowego, żebyśmy na przykład zobaczyli poprawione aplikacje, które nie, nie powodują tak negatywne, tak negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne dzieci, ale, no mam nadzieję, że że biorąc pod uwagę skalę w jakiej to się zaczyna to, to że kiedyś wreszcie te koncerny no, przestaną być silniejsze niż państwa i, i wejdzie jakaś kontrola która, no, no, no nie będziemy po prostu krzywdzić no, ludzi przez, przez korzystanie z telefonów
2: Czekamy, ale tu pełna zgoda jeszcze, albo no ja
5: mam wielkie
7: zdziwienie, że mimo wyborów Begek w dalszym ciągu sprzedaje obligacje i kieruje go do różnych beneficjentów funduszu antycovidowego. I to już nie są rzędu kilku milionów złotych, ale kilkuset milionów złotych, więc my naprawdę, nowy rząd, nie ma zielonego pojęcia jaki naprawdę deficyt obejmie.
2: Bank gospodarstwa krajowego na rzecz obligacji Funduszu covidowego?
7: Tak.
3: Mhm.
2: Funduszu covidowego? Antykowidowego.
6: Antykowidowego. Um, Konrad, Ostatnie... nie dziwi do kompletu y, postępowanie prezydenta Dudy, który. Nie może być. <gry> który w dniu. Y, Prawie w dniu ogłoszenia wyników wyborów powołał ponad 70 neosędziów, chociaż e, musi sobie zdawać sprawę z tego, jaki to wywołuje konflikty prawne. A w dniu, kiedy nominował e, premiera Morawieckiego do tego, żeby organizował nowy rząd, tak, e, wysłał e, zmianę regulaminu do Sądu Najwyższego, która zakłada możliwość, że właśnie neosędziowie mogliby podejmować e, decyzje. Więc to pokazuje, że mimo wyborów, mimo zmiany mm, i mimo wy wyroków prawnych, które sugerowałyby, że to są bezprawne postępowania, prezydent dalej nie ustępuje. Zachowuje się tak, jakby nie kończyła się jego nigdy kadencja, więc jest w pewnym sensie w podobnej sytuacji e, i ma podobny charakter, myślę, jak prezes Glapiński.
7: Kadencja się skończy, ale wpływy pozostaną. O, i to jest chyba
2: najlepszy komentarz. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej dyskusji w magazynie EKG. Tak trochę dzisiaj było może, w, w pierwszej części było sporo o inflacji, dzisiaj było może trochę mniej o, o samych danych gospodarczych, ale i te tematy, które, o których mówiliśmy, myślę, że wymagały takie komentarze. To, co się dzieje wokół NBP powinno, może zabrakło tej puenty, ale to ma znaczenie dla nas, bo wiarygodność Banku Centralnego, stabilność cen wartość złotego powinna nas interesować i Najlepiej jest chyba, były te lata, kiedy nie musieliśmy się zastanawiać, jak funkcjonuje NBP, bo on po prostu funkcjonował, e, robił swoje, a dzisiaj NBP to z każdej strony słyszymy i to raczej nie są dobre głosy, dlatego wymagało to komentarza. Bardzo dziękuję pani Janna Solska, Tygodnik Polityka, dziękuję. pani Aleksandra Sobczak, Gazeta Wyborcza, dziękuję. pan Konrad Sadurski, Newsweek, dziękuję bardzo. Dziękuję. E, magazyn EKG przygotowała Olga Tanajewska, wydawał Maciej Jarzą, realizował Krzysztof Woźniak, bardzo dziękuję. Teraz informacje kolejne EKG w poniedziałek po 9:00.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku o 11.40. Na audycję zaprasza sponsor Teatr Komedia w Warszawie. Premiera spektaklu Jak się starzeć bez godności 10 listopada.
4: Reklama. RTV Eurowed. Black Friday weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Smartfon Motorola Moto G 13.
7: Hello, moto?
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 495 zł i pół roku nie płacisz. Do 40 rat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. W Mercedes-Benz 6 równa się 25? <głos> tak. W Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz mercedes Starszego niż 6 lat. Skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25% taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Service Select. Do 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na mercedes -Benz